0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und für diese Episode haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn wir haben zum ersten Mal live vor Publikum produziert und das im Hamburger Kent Club. Das hat sehr viel Spaß gemacht, denn wir hatten einen wunderbaren Gast, und zwar Poplegende, Weinliebhaber und Hobbykoch. Thomas Anders. Ja, genau den Thomas Anders, der mit Modern Talking Millionen von Platten verkauft hat und auch heute noch Riesenhallen füllt. Aber darum geht es weniger. Es geht nämlich mehr um seine kulinarischen Vorlieben und Aktivitäten. Er hat nämlich gerade ein neues Kochbuch veröffentlicht, meine Lieblingsrezepte. Das beinhaltet 60 tolle Gerichte zum Nachkochen und da möchte ich natürlich von Thomas wissen, wie ist sein Kochstil, wie geht es bei ihm in der Küche zu und natürlich, welchen Wein gibt es dazu? Diese Frage ist leicht zu beantworten, denn er hat seine zwei Weine, die er gemeinsam mit dem Weingut St. Anthony kreiert hat, mitgebracht und die verkosten wir natürlich auch unter Anleitung des Sommeliers. Jonas Hauke. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser wirklich sehr lustigen Episode und ihr bekommt einige sehr spannende Insights in das Leben von Thomas Anders. Aber bevor es losgeht, jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur, Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarik-Abteilung, also alles, was das Herz begehrt und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Das war die Werbung und jetzt geht's gleich los mit Thomas Anders und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Herzlich willkommen beim Food Talker, the one and only Mr. Thomas Anders. Dankeschön. Ah, danke. Und da wir ja jetzt schon aufzeichnen und das ist durchaus ungewöhnlich für mich, ähm, ist es so, dass wir natürlich nochmal sagen müssen: Liebe Gäste da draußen an euren Geräten, auf welchem Gerät auch immer, wir haben Publikum und wir haben ein fantastisches Publikum. Merkt man ja sofort. Merkst du das eigentlich sofort, wenn du auf die Bühne gehst, wie das Publikum ist? Ja. Ob das, ja, gut.
1: Ja, man, man merkt es, wenn die Leute halt eben gut drauf sind und dabei sind. Also ich merke es innerhalb von, von, ich würde sagen, wenn ich auf eine Bühne gehe, innerhalb von einer Minute weiß ich, es wird eine leichte Show oder eine schwere Show.
0: Und heute Abend? Das ist ein Heimspiel <lacht> für dich. <lacht> <lacht> Herrlich. Herrlich. Thomas, ja. du bist sehr umtriebig. Diese Woche warst du noch in Rumänien. Vorhin hast du mir erzählt, wo du im Laufe der nächsten vier Wochen noch sein wirst. Du bist ständig unterwegs und nebenbei veröffentlichst du noch mal ein Kochbuch, dein Kochbuch, meine Lieblingsrezepte und ähm, hast auch noch Weine, die deinen Namen tragen und die natürlich auch ähm, von dir nach draußen getragen werden oder die Botschaft wird nach draußen getragen. Wann machst du das alles? Er ist alt und braucht das Geld.
1: Ja, gut. Cool. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Ja. Weil es Freude macht. Weil ich bin in einem unglaublichen Lebensglück, dass alles, was ich tue, was ich beruflich tue, dass es mir Freude macht und das hat alles etwas mit Genuss zu tun, die Musik hat mit Genuss zu tun, mein Kochbuch mit Genuss, der Wein hat mit Genuss zu tun, ähm, mein Leben genieße ich unglaublich und deshalb macht es mir Freude und äh, ich bin gerne auf den Bühnen und es gibt, glaube ich, fast nichts Schöneres, als wenn man auf eine Bühne kommt, auch so wie heute Abend, obwohl es halt eben nicht so das tausender Publikum ist, aber auf die Bühne rauszukommen, man wird mit Applaus begrüßt. Und das gibt in unserer, in unserer Welt ganz einfach einen, einen Spruch, der heißt, wir haben den geilsten Beruf der Welt, wenn wir
0: zur Arbeit gehen, bekommen wir Applaus. Das ist schön. Ich glaube, ich bleibe hier auch sitzen. Ich <lacht> finde das auch ganz gut. Du hast, ich, ich werde jetzt mal ernst, ja. Also, du hast gerade aber ein neues Kochbuch veröffentlicht. Das haut man ja nicht mal so eben raus. Man sagt ja nicht mal eben, ich äh, schicke mal eben 60 Rezepte zum Verlag und sagt so, hier ist es. Nee, Macht man das Buch fertig. Nee, das, das ist ja ganz anders. Ja, das, das, das braucht schon ein bisschen mehr
1: Zeit. Also dieses Buch zu ähm, erarbeiten, das waren jetzt mehr oder weniger anderthalb Jahre, die die wir gebraucht haben. Und und ich glaube, das merkt man dem Buch auch an. Und äh, das letzte Kochbuch von mir liegt sechs Jahre zurück. Und ähm, ich habe in den sechs Jahren wieder neue Rezepte gesammelt und neue Rezepte mögen gelernt. Man merkt auch bei diesem Kochbuch, ich be, äh, bemerke es öfter mal in meinen Tipps, das ist auch so ein, eine Charakteristik von dem Kochbuch, dass ich immer wieder kleine Tipps gebe ähm, von mir und wie ich etwas vielleicht klein verändern kann und, und ähm, was mich halt eben persönlich betrifft. Ich bin ja nun, weiß Gott, nicht ich esse keinen Käse, aber im Laufe der Zeit ähm, der letzten Jahre habe ich dann doch die Liebe zum Risotto entdeckt und ähm, das ist halt eben auch jetzt mit einem Rezept ähm, in diesem Kochbuch dabei und das muss sich erarbeiten und aber die richtige Umsetzung dauerte anderthalb Jahre und ähm, da bin ich sehr glücklich drüber, dass da halt eben wirklich tolle Rezepte drin sind. Du hast mir auch eben gesagt, dass da ganz viel dabei
0: ist, was du auch gerne kochen willst. Also ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt. Also ich habe ein bisschen gedacht, der kocht ja wie ich. Die, die Botschaft, esst besseres Essen und überlegt euch, was ihr esst, das glaube ich, äh, trage ich raus, das trägst du raus. Das ist auch immer die Botschaft vom Food Talker. Es macht natürlich auch viel mehr Spaß, auch beim Einkaufen. Ich kaufe lieber auf dem Markt ein, als...
1: Ähm, ich finde, wenn man, wenn man das Lebensmittel, das man verarbeiten möchte, auch anfasst, dann bekommt man eine andere eine andere Einstellung dazu. Also es ist, ich bin jemand, der immer sehr gerne frisch kauft. Also ich bin jemand, der auf eine Woche einkauft, also, weil es hält meistens nicht so lange. Und wenn ich abends irgendwie etwas mit, mit einer Avocado machen möchte, dann musste jetzt reif sein. Also ich, ich, es, es bringt nichts, wenn die zu hart ist. Man sagt, aber das schmeckt ja jetzt gar nicht. Nee, kann ja auch nicht schmecken. Weil wenn das eine knochenharte Avocado ist, dann hat die einfach nicht diesen diesen Geschmack wie halt eben eine Avocado, wir kennen das ja alle, man, man, man fasst an und und, und das Fruchtfleisch gibt ganz leicht nach, dann weiß man, dass im Grunde die 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 Avocado reif ist. Da müssen wir aber auch darauf achten, nicht zu so jeder Jahreszeit ist die Avocado reif. Sondern mhm. nun, wenn man sie aufschneidet, dann ist sie drinnen einfach braun und sowas. Das ist dann einfach die Zeit, wo man es nicht kaufen soll. Dann hatten wir was anderes.
0: Ja. Aber nochmal, das Kochbuch. Bist du denn so einer, der nach Rezept und nach Gramm und hier ich wieg mal ab, ganz fein und kocht oder bist du, wie, wie kochst du? Am Anfang,
1: wenn ich etwas Neues sehe, koche ich nach Rezept, aber nicht nach Gramm Also das ist für mich so, halt eben auch, ich weiß auch von meinen Rezepten, wenn ich da sehe, da gehören jetzt irgendwie in das Dressing zwei Esslöffel Honig, dann mache ich durchdrücken, gut ist. Das sind jetzt zwei Löffel. Also ich mache das jetzt nicht so. sondern Da bin ich schon leger mit, aber ich kann es einteilen. Ich habe auch in dem Buch geschrieben, das war auch so eine Lehre aus dem letzten Buch, kann ich immer nur appellieren. Es gibt halt eben gewisse Lebensmittel und auch Würzen, wo man genau achten muss. Also wenn, bei Salz steht ja meistens nur Salzen, nach Belieben. Das ist mittlerweile ja angekommen in den Kochbüchern. Aber wenn da steht, den Saft einer Zitrone, ja, es gibt solche Zitronen, also so, ich zeige jetzt mal, man sieht es nicht im Podcast, aber Amalfi-Zitronen. Und es gibt so kleine Zitronen, die mal eine Zitrone werden wollten. Also, das ist dann schon ein Unterschied. Man muss Säure auch abschmecken. So, Das ist vollkommen klar. klar. Was ich auch gelernt habe, das ist auch ein Rezept, äh, auch vor dem Dressing, das hat eben auch ein geröstetes Sesamöl. Ich habe also die Erfahrung gemacht, es gibt ganz verschiedene Sorten. Ich habe zum Beispiel ein, zu Hause ein Sesamöl, das ist sehr stark, sehr extrem. Da kann ich halt eben in mein Dressing nur einen Löffel reinmachen, weil sonst ist es zu intensiv. Also alles, was Extreme hat, muss man abschmecken. Alles andere kann man, wenn man das Gefühl dafür hat, hm, so Pi mal Daumen, also ich bin gerne mal eine Chili mehr als eine zu wenig. Ähm, aber ansonsten kann man sich wirklich an die Rezepte definitiv halten. Aber
0: ich sehe so ein Kochbuch oder Rezepte eben als Inspiration. So es als entwickelt sich immer weiter. Ja, ich,
1: ich, bin davon, ich, ich kann allen nur sagen, bei diesem Kochbuch, wenn ich es jetzt bei mir wieder nachkoche, in drei Jahren koche ich, habe ich die Rezeptur wieder verändert. Dann ist wieder was anderes drin, aber es soll ja immer die Basis geben. Das ist ein Kochbücher da und ich glaube, wir kennen alle, also ich bin jemand, Ich ähm, mittlerweile komme ich irgendwie auf 200 Kochbücher zu Hause, und weil ich bin wirklich da ähm, abhängig von. Und Aber ich wenn ich in einem, im Buchladen bin und wenn ich ein Kochbuch sehe, es müssen immer so zwischen fünf und sieben Rezepte einfach nur beim Durchblättern drin sein, wo ich sage, die gefallen mir. Wenn das nicht ist, ist es nicht mein Kochbuch. Und es gibt Kochbücher, die, die stehen bei mir seit 15 Jahren im Regal und werden immer wieder rausgeholt.
0: Und das wünsche ich von meinem Kochbuch. Also Thomas wird dann auch immer an die, ans Bücherregal gehen bei seinen Freunden und gucken, welches Kochbuch ist denn so ein bisschen abgewetzter. So häufiger ja. angefasst so, worden. so angeschmuddelt, ne? Ja, genau. So, ach, und so da
1: war mal ein Soßenfleck und hier Tomate. So. Ja, 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 ja. Ein
0: Arbeitsbuch, ja. ein echtes Arbeitsbuch, finde ich aber auch. Und also, darf ich mal sagen, was ich da mag? Der scharfe Krautsalat mit Birne, der hat... Der ist lecker. Oh, der ist lecker. Aber ist kein Kochen. Das Dressing ist so super. Also, wir Asiatisch mal boah. Das,
1: das nehme ich mir raus und nehme das wirklich für, für ganz andere Salate. Und das ist auch das Schöne bei dem Kochbuch, dass man so Bausteine hat, die man halt eben immer wieder auf andere Gerichte anwenden kann. Dieser Krautsalat mit diesem asiatischen und nun kommt der Trick. Birne ist Frucht, aber Birne ist nicht zu dominant. Es gibt Birne, kann ich, wie soll ich das erklären? Es gibt es gibt Gewürze, es gibt Kräuter. Ähm, als Beispiel Kräuter, ein Basilikum. Ihr habt Basilikum zu Hause, ihr nehmt ein Blatt ab und die halbe Küche riecht nach Basilikum. Basilikum ist ein dominantes, eine dominante Kräuterart. So. Eine Birne ist nicht dominant in ihrer Form. Es gibt genau. eine Ananas, als Beispiel, ist viel. Ananas schmeckt man aus allem raus. Aber. Bei diesem Gericht ist es so, dass diese Schärfe, diese leicht asiatische Schärfe mit dem Krautsalat, das Knackige, nimmt dann die Birne aber trotzdem eine Bissigkeit, also die Birne, die sollte schon, ich kann eine Matschelbirne, sondern es sollte eine knackige Birne sein und die gibt aber trotzdem eine leichte Frucht ab und neutralisiert im Grunde auch die dieses leicht asiatische.
0: Habe ich das jetzt gut erklärt? Ja, ich frage mich gerade, ist sie fest oder ist sie so ein bisschen mehlig? Kennst du die, die? Nee, ich
1: mag, entweder muss sie richtig süß sein, das sind so diese mh, ja. Knatschelgelben, oder sie muss schon ein bisschen Biss haben. Das, mhm. das finde ich schon gut. Ja, da bin ich dabei. Bist du dabei? Ja, oder mache ich mit. Es gibt ja wirklich Philosophien. Bist du, jetzt wir sprechen Bananen an, bist du der grün oder der fleckig -Banan Keine. Keine Bananen? Nach Möglichkeit nicht. Ehrlich nicht. Nee. Aber jetzt hier, also ich habe ja immer Diskussion mit meiner Frau, weil wenn wir Bananen zu Hause haben und ich denke, oh, morgen, morgen sind sie genau richtig reif, dann sind die nicht mehr da. Ich sag, was hast du mit den Bananen gemacht? Ja, sie, die habe ich weggeworfen, die sind total über. Ich sag, nein, nein, da ist doch jetzt erst die Süße drin. Das ist doch so. Und sie hat, wir hatten jetzt, vor ein paar Tagen hatten wir Bananen, die waren... Die waren fleckig und sowas. Und sie sagte: Ach, oh, siehst du, du isst wieder die Banane nicht? Dann habe ich die Banane genommen und habe die einfach nur in wunderbarer Butter angebraten mit etwas Honig oben drüber. Eine Kugel Vanilleeis dazu. Es gibt nichts Geileres. Hallo, Leute.
0: Ja, dann, dann nehme ich sie auch. Dann würde ich sie auch. Aber Ach so, so
1: wenn Vanilleeis dabei ist, dann ja, nimmst du
0: ja, sie. Aber, <lacht> ja, wenn sie so leicht angebraten ist, dann kriege ich sie auch hin. Aber so ein Bananasplit ne, so, würde ich mir nie bestellen. Oder ein Bananenshake. Boah. No way. Bist du der erdbeershake typ nee, Ich bin gar kein Shaker. Ich auch nicht. Nee. <lacht> ich <lacht> shake nur auf der Bühne. Ja, nee, genau. <lacht> auf der Bühne singen und in der Küche kochen. Oh. Gibt es da Gemeinsamkeiten? Löst das ähnliche Emotionen bei dir aus?
1: Ja. Freude. <lacht> Lebensfreude. <lacht> Glück. Das löst bei mir einfach, wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich glücklich bin ich befreit ich liebe es rauszugehen okay wenn ich bei mir in der Küche stehe applaudieren nicht so viele menschen aber aber kommt aber, ihr bitte alle mal aber, aber aber trotzdem man hat danach auch einen einen genuss und wirklich auf der bühne zu stehen und zu singen
0: ist für mich ein Genuss. Und in der Küche etwas zuzubereiten, ist für mich auch genuss. Da, da haben wir ja wirklich Glück. Ne? Ich zähle mich mal dazu zu den äh, Hobbyköchen, okay. ähm, dass wir schon die Freude haben beim Kochen und dann später noch mal beim Essen. Fragst du denn auch ab, wie schmeckt es euch? Und also bei mir ist es so, wenn ich Gäste habe, sagen die direkt, mmm, das schmeckt aber gut. <lacht> <lacht> Also, wir haben den Genuss beim Kochen, wir haben den Genuss beim Essen, auch beim Einkaufen. Hast du da auch schon Genuss? Ja.
1: Ja. Ja. Also deshalb, ich habe eben ja schon gesagt, ich muss genau, ich, ich fasse das an, ich gucke. Es ist auch wirklich hin und wieder so, dass ich während des Einkaufens mein Rezept oder das, was ich vorher zu koche, ändere.
0: Ja, dass ich
1: hingehe und sage, ach, das ist jetzt aber ganz frisch, jetzt mache ich das, mache eigentlich, eigentlich gar nicht mehr das andere. Bei meiner Frau ist wieder folgendes, also wir könnten noch mal einen Podcast machen, meine Frau Übel. und ich. <lacht> ähm, da ist es so, wenn meine Frau Hunger hat muss sie jetzt essen. <lacht> jetzt. Hm? Wenn ich Hunger habe, gehe ich einkaufen. Genau. Und also meine Ruhe. Frau sagt, wenn du jetzt einkaufen gehst, du streichelst das Gemüse, du sprichst jeden Salatkopf an, ob er mitgenommen werden will, da bin ich verhungert, ich esse jetzt. Das, so ist es bei uns zu Hause.
0: Wenn du essen gehst, wir setzen voraus, du hast jetzt, bist nicht zu Hause, kannst nicht kochen, bist auf Tour. Was kriegst du denn da für ein Essen? Kommst du da immer klar? Findest du da immer die richtige Nahrung? Ja, ich kann ja in ein Restaurant gehen. Ich kann ja, ja, na gut, aber ja. wie, wie orientierst du dich? Wonach orientierst du dich, wenn du in ein Restaurant gehst?
1: Ja, ja. Also, ich gucke schon vorher frühzeitig, wann ich Hunger habe und auf was ich Lust habe zu essen. Und dann geht man einfach, ich meine, das geht heute ganz einfach in der, in der um, Internetwelt, dass man einfach guckt, wie viele Bewertungen hat das. Und man guckt dann eben das Lokal an und dann fährt man dahin. Da kann man auch schon mal ins Klo greifen, aber das passiert relativ selten. Weil, weil ja. ich habe da ganz tolle Sachen. Ich habe da ja? wirklich einen, um, um, da war ich mittlerweile schon viermal, einen ganz tollen Thai. Wo ich, wo ich dann extra wieder hinfahre, weil der ganz frisch
0: ist und ganz knackig und ganz super und ähm, das
1: lernt man schon. Ja, ich
0: und wollte genau auf das Thema Bewertungen hinaus und äh, ich finde, ja, ja, die, die ich sind jetzt, ja. Ne? Ja. <lacht> langsam galoppiert er dahin. Ja. <lacht> <lacht> Rückwärts, Na, seitwärts. Aber, aber es
1: gibt ja nun Bewertungen. Also es gibt Bewertungen und da muss man immer gucken. Also wenn da irgendwie ein Restaurant ist, wo halt eben dann gesagt wird, hm, keine Ahnung, ähm, 100 mal nur zwei Sterne, da
0: fährt man da nicht
1: hin. Ist ja logisch.
0: Was ist denn der Geschmack deiner Kindheit? Wo würdest du sagen, das triggert dich, das löst Kindheitsgefühle aus, dieses Essen oder dieser Geruch? Das war sehr
1: bodenständig. Ich komme ja nun von, von der Vordereifel, also ich komme sehr, sehr vom Land, aus einem ganz, ganz kleinen Dorf. Und ähm, was ich, mag ich bis heute noch, was ich total liebte, es waren immer Karotten. Und meine Mutter machte diese Karotten, die, die wurden immer, es waren halt eben äh, Schalotten wurden angedünstet in etwas Butter, dann wurden die, die ähm, Karotten darin auch ähm, angedünstet. Das wurde mit, leicht mit Brühe ähm, abgelöscht und es wurde dann ähm, gewürzt und es war sehr naturbelassen. Also das, also Karotten ist es so und eingericht habe ich ja im, 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 äh, im Kochbuch, das ist ähm, in, unserer, ja, in unserem... Slang in unserem Dialekt. Das ist der Düppekoche. Düppekoche. Ja, das heißt also Topfkuchen mhm. übersetzt. Also Düppe, das war ein Topf und Koche war eben ein Kuchen. Und das ist äh, im Grunde ein Teig, der basiert auf Reibekuchen. Ähm, der Reibekuchen ist aber, das ist ein Teig, der ähm, im Grunde, wenn man die Kartoffeln reibt, ist, ist ja sehr viel Wasser drin, der muss im Grunde ausgedrückt werden, damit es halt eben nicht zu wässrig ist. Das darf halt eben bei diesem Gericht nicht sein. Und das Ganze wird dann ähm, im Grunde mit Ei und mit Muskat und mit Salz und mit Pfeffer gewürzt. Ähm, ich mache da gerne Cabanossis rein, so in Scheiben geschnitten. Das, da kommt doch vielleicht ein Schuss Öl ähm, rein. Und das kommt in einen großen... Bräter. Und wird über zwei Stunden im Grunde im Backofen gebraten. Das entsteht eine ganz, ganz feste Kruste, wie von einem Brot. Und, ähm, es wird, es stockt doch innen drin aufgrund des Eis und des Eiweiß, Weißes, ähm, wird's ein bisschen fester in der Konsistenz. Und man, man kann im Grunde da im Grunde Stücke rausschneiden. Und das hat man bei uns früher Landgegend mit Apfelkompott serviert. Mittlerweile geht man auch hin, dass man sagt, okay, ich mache, es kommt immer mit Apfelkompott in der Tradition, aber es gibt halt eben auch, wo man sagt, ich mache jetzt einen Räucherlachs oder sowas dazu und und vielleicht ein bisschen Meerrettich ähm, und mache halt eben dieses Kartoffelgericht. Das war im Grunde ein, ein, ein arme Leute-Essen, mhm. so wie man mhm. sagt. Weil Eier hatte man, Salz hatte man, Muskat hatte man, Pfeffer hatte man. Und ähm, früher hat man auch Bauchschmeck gemacht, äh, reingemacht. Es ist ein Gericht, habe ich glaube ich auch ein Buch geschrieben, gefühlt hat jede Familie bei uns in dieser Gegend ein eigenes Rezept für diesen Kuchen. Es gibt ganz verschiedene, eine machen es mit Karotten, die anderen machen mit einem anderen Gemüse und sowas rein, jeder kann es für sich ausprobieren. Es ist ein sehr deftiges Gericht, es ist ein Herbst-Wintergericht und ähm, das Tolle daran ist man, wenn man nicht alles aufessen kann, wenn es zu viel ist, weil es ist sehr deftig, es schmeckt hervorragend am nächsten Tag angebraten in der Pfanne. Dann schmeckt es fast noch mal so gut, weil alles durchgezogen ist. Das ist
0: Kindheit. Das ist Kindheit und das klingt sehr, sehr gut. Und wenn das bei euch gemacht wird, dann kommen diese kommen dann Erinnerungen hoch. Wann hast du das erste Mal gekocht und wann hast du das erste Mal gesungen? Das ist ja spannend. Ich war sechs
1: Jahre alt, da stand ich zum ersten Mal halt eben vor Publikum und gekocht. Das, das Kochen an sich fing erst so mit Mitte 20 an. Es war so die Notwendigkeit nicht da, um zu kochen. Das kam im Grunde erst so mit nach dem ersten Mal Modern Talking, wo ich halt eben ja ins, ins Lokal gehen mit Freunden, wurde immer wieder unterbrochen, hat eben mit Autogrammkarten geben und sowas. Und man konnte nie normale Konversationen führen, Bis ich irgendwann sagte, pass auf Leute, kommt zu mir nach Hause, ich koche euch irgendetwas. Und da fing ich an, im Grunde ähm, Gerichte ähm, vorzubereiten und zu kochen und ähm, das war aber noch nicht die große Leidenschaft das war eigentlich mehr die Not mhm. die einen dazu brachte nach dem Motto ich will einfach mal zu Hause sitzen und äh, mich äh, nicht beobachtet fühlen aber es hat mich nicht losgelassen und es kam dann im Laufe der der Jahre und und es wurde immer intensiver und das richtige Kochen war dann eigentlich so vielleicht Anfang 30 35, wo ich dann bewusst auch mir Rezepte ausgesucht habe und, und auch äh, ganz bewusst auch mir was habe einfallen lassen, wie man etwas verändern kann. Mhm. Und
0: hast du äh, Spaß daran, mit anderen
1: zusammen zu kochen? Oder? Ich mag Gesellschaft, ich mag meine Freunde, ich, ich mag Familie. Wenn ich für halt eben ja, meine Ängsten koche, dann genieße ich es. Und ich habe mir meine Gedanken gemacht und ich es geht mir leicht von der Hand. Jetzt bei uns zu Hause, kann ich so erklären, wir haben eine sehr große Küche, wir haben einen sehr großen Küchenblock und es ist alles offen und da kommt eine ganz lange Tafel, ähm, wo halt eben ähm, bis zu zwölf Personen Platz dran haben und ich bin dabei, also ich sehe halt eben und ich kann mich mit den Menschen unterhalten. Wenn ich so am Vorbereiten bin und irgendjemand kommt, dann das sind meistens die Männer, die sich vielleicht durch ein Gespräch von den Frauen nicht mehr so richtig unterstützt fühlen, stehen dann auf und kommen dann zu mir an den Küchenblock und sagen, du, weißt du, also ich würde das anders machen. Dann gucke ich direkt nach dem schärfsten Messer in meiner Schublade. Ähm, dann mach's anders und lade mich beim nächsten Mal ein. Aber nerv mich nicht in meinem Ablauf. Weil bei mir ist es wirklich sehr getaktet. Ich stehe ja nicht hilflos am Herd nach dem Motto, raufen mir in die Haare und weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Wo ist mein Rezept? Ach, da ist gerade irgendwie eine Soße drüber gelaufen. Vielleicht kann man da
0: Hilfe geben. Bitte nicht bei mir. Ja ja. Also bei mir ist es so, ich biedere mich nicht an, aber ich werde gerne in die Küche integriert. Und wie ist es bei dir, wenn du am Kochen bist und
1: dann kommt so jemand und sagt: Du lass mich mal machen, also ähm, nervt, ich würde das jetzt so nervt, machen.
0: Nervt kolossal. Ah Naja, Na, ja, das geht mir auch so. Da, da haben wir ja mal Übereinstimmung. Bin ich auch ganz froh. Doch, es ist in der Tat hey, so. Also ich hatte, ich hatte, ich hatte einmal Gäste eingeladen.
1: Ich weiß auch nicht man gibt am Anfang irgendwie ein Glas Cremant oder ein Glas Champagner und man quatscht und man will nicht direkt sagen, setzt euch hin ich mache das Essen. Nein, es, man freut sich ja auch. Man freut sich auf den Abend und man unterhält sich und sowas. Und ich bekam sie nicht mehr weg vom Küchenblock. Aber es musste irgendwann weitergehen. Und ich habe dann gesagt, okay, wir kommen so gleich, machen wir die Vorspeise. Okay, die Vorspeise wurde gesetzt, gut, alles klar, wunderbar. Sie standen wieder auf und kamen mit mir zum Küchenblock. Ich weiß es nicht, ob es Betriebsspionage war, ähm, ob sie genau wissen wollten, wie ich was mache. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall, ich wurde in eine, ein Gespräch verwickelt. Ich sagte, wir müssen es mit Nudeln machen, sowas. Und schob, ich werde es nicht vergessen, und ich schob ähm, mein Lamm in den Backofen. Ich wusste, das Lamm braucht jetzt ungefähr zehn Minuten, dann ist es genau auf dem Punkt, ist innen drin rosa. Ganz toll, alles super alles eingeschaltet, so Nudeln kochen und ich mal ganz charmant wieder mit meinem Glas und so, ach ja, ja, schön und schön und schön, kann ich ja gleich wieder, setzt euch doch bitte und es ist alles gut und was möchte ein Weißwein dazu oder es gibt Lamm, vielleicht auch ein Rotwein und äh, wer möchte auch ein Glas Wasser und die Claudia dann wunderbar bedient und alles hervorragend, okay und ähm, es macht an meinem Timer so nach zehn Minuten blong ich wusste, okay, das Lamm kommt jetzt raus, ich mache auf und der Backofen war kalt, weil ich vergessen hatte, auf Start zu stellen. <lacht> Ah. Ich dachte nur, okay. Das Ganze kriege ich jetzt hin, wenn ich die Temperatur erhöhe und mache das Ganze jetzt auf fünf Minuten und, irgendwie, und überbrücke das Ganze. Aber meine Nudeln waren ja fertig. Also, da gibt es auch so einen Trick, wenn die Nudeln, bevor die pappig werden, also die müssen ja, sonst werden die ja zu weich, ich, man, man gießt sie ab und macht euch einen, tut euch einen Gefallen in den heißen Topf und macht viel Olivenöl drüber, dann kleben die nämlich nicht zusammen und dann bleiben die noch bleiben die noch locker und sowas halten aber noch die Hitze und ich habe halt eben sehnsüchtig auf meine fünf Minuten geguckt, bis es fertig war und ich es aber das stresst einen natürlich, das will man nicht und deshalb wenn ich Konversation führen möchte gerne, weil ich alles im Griff hab, wenn ich aber von außen angequatscht werde und man möchte mir den neuesten Witz erzählen. Äh, äh, grundsätzlich kann ich jedem nur sagen, auch ein Gastgeber, Gastgeberin, hat das Recht, auch Spaß zu haben an dem Abend. Ja? <lacht> wenn ich großartig Gourmet essen will, gehe ich ins Restaurant. Ich mache nichts, wenn ich Gäste habe, was man nicht Top vorbereiten kann. Und niemals zum ersten Mal. Und niemals zum ersten Mal. Nie, niemals. Also, wenn ich eine Vorspeise habe, entweder es ist es eine Suppe oder es ist ein Salat oder es ist ein Kaltgericht, das man vorbereiten kann. Wenn ich einen Zwischengang habe, muss der so einfach sein, dass ich halt eben Soße alles vorbereitet habe. Das Dessert sollte sowieso vorbereitet sein in irgendeiner Form. Weil es gibt so viele wunderbare Desserts, ob ich nun eine Mascarpone-Creme oder ob ich irgendwie, ich kann gerne Creme Brûlée, die kann ich eben mit einem Bunsenbrenner, kann ich das so schnell machen. Es ist vorbereitet. Hauptgang, das ist immer so die, die eigentlich die die Klasse, wo man sagt, okay, ich schicke was in den Ofen, es muss jetzt a point sein, es muss auf ein Fisch mache. das ist manchmal ein bisschen komplizierter, aber ich kann nicht auf den Garvorgang eines Fisches achten und nebenbei noch eine Soße kreieren. Das geht einfach nicht. Da sind wir Ich meine, nicht umsonst haben die ja in der in in der Restaurantküche haben die verschiedene Abteilungen. Die einen machen nur die Vorspeisen, die anderen machen die Hauptspeisen, die anderen machen die Desserts. Kannst du dir gerne nach Hause nehmen, dann hast du aber noch zwei weitere Köche bei dir. Dann klappt das auch mit äh, dem Oder vier. du hast
0: ein paar Tage Vorbereitung.
1: Das machen die, das ist ihr Beruf, das machen die ja sowieso. Nee, ich die meine die, wir,
0: wenn wir das machen. Ja, wenn wir das machen. Ja. Das hatte ich, ja, ich mir erzählt. Ich gucke gerade hier auf den. Filter. Du hast ja auch ein ganz einfaches äh, Fischrezept: Forelle in Pergamentpapier, bisschen Zitrone rein, bisschen Kräuter rein, in Ofen. Ja. Feinstens. Ja.
1: ja. Das, das, das geht ja
0: auch. Ich glaube, man muss sich auch einfach nicht zu viel zutrauen und einfach zu viel machen. Und dann haben wir auch noch hier. Oh, ich kriege jetzt auch Appetit langsam. Zander auf Senfrahm Wirsing geht auch okay, weil der. Senfram, Wirsing muss ja fertig gemacht werden und der Zander zieht ganz leicht. Das ist ja, der braucht ja nicht also lange. Das
1: ist meine, dass das das den 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 Wirsing, den kann man wunderbar vorbereiten, das heißt, also das ist so etwas, wenn ich ihn vorbereite, dann mache ich ihn nicht bis zum Schluss, sondern wenn ich ihn ja dann erwärme, zieht er ja nochmal nach. Das muss man im Timing drin haben. Und was immer, vielleicht erzähle ich hier etwas, was alle schon wissen, aber es gibt ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen. Was ganz wichtig ist beim Fisch, ähm, dass halt eben, klar, der Fisch, der hat ja nicht wie ein, normalerweise ein, wenn ich ein Filet oder sowas habe, das halt eben gleich die gleiche Dicke hat, sondern wenn ich es, wenn ich anbrate, wenn ich den, 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 den Fisch anbrate, ähm, wird er auf der einen Seite richtig angebraten, ich drehe ihn um und ziehe aber dann von der Hitze weg und lasse ihn nachgaren, weil das, das, das reicht vollkommen. Aber hinten am Ende, halt eben wo der Schwanz ist, ist er so dünn, da lege ich meistens so irgendwie, keine Ahnung was ich da habe, so eine dünne Scheibe Karotten drunter, damit er nicht direkt auf die Hitze kommt. Und dadurch zieht das natürlich viel gleichmäßiger und wird hinten am Ende nicht trocken. Und das ist das sind ganz einfache Tricks, äh, die man hat. Und Muss dann, aber erst
0: mal drauf kommen. Es gibt ganz,
1: ich meine, ganz ehrlich, ich habe das nicht alles erfunden. In einer Zusammenstellung hier und und Erarbeitung vom Kochbuch, auch vom letzten Kochbuch, wo ich viele viele Gerichte mit den Köchen zusammen gemacht habe. Und das sind Profiköche. Ich habe so viel gelernt, so viele Sachen, wo man sagt: Warum bin ich da nicht selber drauf? Nein. Man hat es nicht gelernt. Es ist nicht seine, sein, sein Hauptberuf. Und man lernt aber dadurch wahnsinnig viel. Und wir sind
0: ja lernbegierig. Ne? Ja, ja, und es, es macht Spaß. Wir können auch immer noch gut aufnehmen. Und ja.
1: <lacht> oh, da kommt ja was. Thomas,
0: das ja. ist Jonas. Also, es wird ernst. Aha. Wein ist eine ernste Sache. Mhm. Wein hat ganz viel Wahrheit. Ja? In Wein steckt Wahrheit, steckt ganz viel Arbeit ganz viel Genuss und man sollte ihn möglichst nicht alleine trinken. Deshalb machen wir das hier zu dritt. und <lacht> Jonas, wie gesagt, hat ein wenig Ahnung davon. Ich will das nicht sagen, dass du äh, keine Ahnung hast, aber ich mh, könnte ein wenig mutmaßen, dass du vielleicht ein wenig ja, beeinflusst davon bist, dass es dein Wein ist. Aber erzähl uns doch mal, wie kommt es dazu, dass es dein Wein gibt? Mein, mein Wein,
1: das kam einfach wirklich durch einen absoluten Zufall, dass ich ähm, in einem Podcast eingeladen war mit dem Winzer Dirk Würz äh, vom Weingut St. Anthony aus Rheinhessen und ähm, wir haben uns über Wein unterhalten, natürlich in einem Wein-Podcast, man das dann so. Und ähm, ja, er hat auch gemerkt, dass ich eine Affinität zu Wein habe und nicht, dass, ich, dass ich Wein sehr, sehr mag. Und ähm, es ging irgendwann darum, dass, dass ähm, er mich ja fragte, was ich mir denn mit Wein vorstellen könnte. Also es war in so einem Geplänkel von einem Gespräch und er hat mir das irgendwie in den Augen angesehen nach dem Motto, ähm, dass ich fast sagen wollte, so irgendwann mal ein Weingut und dann hat er gesagt, hör auf mit dem Weingut. Ähm, das ähm, Gar nichts, bevor du ein Weingut machst, machen wir zusammen einen Wein. Und ich dachte, okay, ich habe schon viele Menschen gehört, die mir irgendetwas ja. angeboten haben. Aber er ließ tatsächlich nicht locker und anderthalb Jahre später hatten wir zusammen unseren ersten Grauburgunder, ähm, Jahrgang 21, also war halt eben dann äh, Vertrieb, 22. Und in diesem Jahr kommen wir einfach aus, äh, hat eben Grauburgunder und mit einem Rosé aus dem Jahrgang 22 auf den Markt. Und hier ist er nun, der ist Beide haben
0: wir ja. in den
2: Gläsern. Jetzt äh, stellt sich natürlich die Frage, äh, warum Grauburgunder? Wie kam es dazu? Ich meine, wir haben in Deutschland unglaublich viele Rebsorten. Äh, Jetzt sind wir ja hier in äh, Rheinhessen, am äh, Roten Hang, in Nierstein. Äh, eigentlich ja so eine Riesling-Hochburg.
1: Ich bin nicht so der Riesling-Fan.
2: Ja. Ähm, ich komme aus der riesling
1: -Klinik. Mosel ist Riesling, Riesling. Und äh, ich hatte wirklich immer Magenprobleme mit dem Riesling, weil er mir einfach zu viel Säure hatte. Das hat sich mittlerweile ja ein bisschen geändert. Also man ist da schon in, in eine andere Richtung am Arbeiten von den Reben. Und Grauburgunder, ich habe in meiner ersten Weinzeit, also ist schon ein paar Jahrzehnte her, ähm, habe ich sehr gerne meinen Pinot Grigio getrunken. Und das war eben super. Das ist ja nun der, mehr oder weniger der italienische Grauburgunder. Und äh, ich sagte auch zum, zum, zum Dirk, ich, ich möchte eigentlich mal einen, genau für mich, einen Wein genauso, wie er mir schmeckt, also der eine Leichtigkeit hat. Und er hatte gesagt, das kriegen wir hin. Und so kamen wir zu dem Grauburgunder. Und, äh, das ist ja Grauburgunder.
2: Da ist aber glaube ich noch eine kleine eine Prise Überraschung mit drin, kann das sein?
1: Da ist eine Prise Überraschung mit drin und zwar das ist ein Grauburgunder, der hat einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz von Riesling. Und das macht diesen Grauburgunder, also wenn man den typischen Grauburgunder Geschmack kennt, ähm, er, er bringt noch ein
2: bisschen mehr Frische, noch ein bisschen mehr... Prickelndes dazu, das ist ein bisschen das mehr die Energie, ne? Es hat hinten raus so ein bisschen mehr ein bisschen ja, mehr Frische. Du genau. hast halt genau. auch diese leichte Säure, die man beim Grauburgunder oft so ein bisschen vermisst, finde ich. Genau. Manchmal kann ein Grauburgunder ja. langweilig sein. Ja, so um das mal
1: kurz. So ja. kurz zu sagen. Aber ja. dieser dieser Spritzer Riesling macht
0: es einfach sehr sehr mundig und und genussvoll. Was schmeckt denn jetzt unser Sommelier da raus? Dieses typische
1: den wertet. Weinberg für ja. sich, ja. zum Beispiel. Ja, oder ein bisschen Quitte. Es also was
2: natürlich immer so für den Grauburg und da finde ich sehr typisch ist, ist immer so ein leichter grüner Apfel, bisschen Birne, alles sehr dezent, fein nuanciert, ähm, eher so ein bisschen dieses etwas jüngere gelbe Steinobst und das ist gerade typisch für Nierstein. Es sind doch recht steile Hänge. Ähm, das Weingut, mit dem du das machst, Dirk, wird zusammenarbeitet. Äh, Weitesten Sinne biologisch biodynamisch, ist Demeter zertifiziert. Äh, ich finde gerade dadurch kriegt so ein Wein nochmal mehr Frische. Und gerade mehr diese Emotion, diese Tiefe, ähm, so ein bisschen mehr. Ich finde, das muss ein guter Wein ausmachen, dass du eben nicht nur funktionell das Ganze trinkst, sondern dass der Wein dir, wie auch ein gutes Gericht, eine gute Musik, so ein bisschen Drive mitgibt, ne? Und ich finde, das kann man
0: hier sehr gut bemerken. Und manchmal genießt man einfach nur. Und davon eigentlich lecker sagen, dass ein Wein lecker ja, ist, oder disqualifiziert man, man sich damit, Thomas? Ach, wie ist
1: das? Man darf doch, wenn es einem schmeckt, und das ist doch vollkommen egal, wir sind doch jetzt hier nicht in der in der Sprachpolizei, äh, dass wir irgendetwas sagen dürfen oder nicht. Es kommt, Wenn es aus dem Herzen kommt, ist es richtig. Und ich vergleiche beim Wein das oft auch mit Kunst.
2: Mhm.
1: Entweder gefällt mir ein Bild oder es gefällt mir nicht. Entweder schmeckt mir der Wein oder er schmeckt mir nicht. Das Correct. heißt ja nicht, dass der Wein schlecht ist, aber er schmeckt, schmeckt mir einfach nicht. Und, und entweder mag ich die Musik oder ich mag sie nicht, heißt aber nicht, dass die Musik dich die nicht mag, dass die schlecht ist wir müssen uns mal ein bisschen davon lösen dass wir immer alles in die Schublade reinstecken, was ich nicht mag
0: ist schlecht, nein, was ich nicht mag mag ich einfach nicht, wo ist das Problem wie immer sollte man andere Meinungen gelten lassen, klar das
1: wünsche ich in unserer Gesellschaft mittlerweile viel mehr Menschen, aber das ist ein anderer Podcast Ach so, ja. <lacht> Das stimmt, das
2: stimmt. Okay. Jetzt äh, gibst du dich ja nicht nur zufrieden mit Grauburgunder. Jetzt hast du gesagt, du hast äh, das erste Mal einen eigenen Rosé gemacht. Äh, man könnte natürlich vermuten, wir sind in Deutschland, es wäre Spätburgunder. Jetzt ist da aber Blaufränkisch mit dabei, was in Deutschland dann der Lembiger wäre. Blaufränkisch natürlich die österreichische Version. Finde ich sehr schön, weil es so ein bisschen mehr Struktur reingibt. War das die Idee, dass du gesagt hast, du willst ein Rosé mit so einem bisschen mehr Muskel, bisschen mehr Komplexität und bisschen mehr Länge haben. Ist das eine Struktur von Rosé, die, wo du sagst, das macht Spaß?
1: Also ich habe mit dem Dirk zusammengesessen und ich habe gesagt, ich bin mal grundsätzlich ein Fan von einem Rosé aus der Provence. Mhm. Und vielleicht kennen von, von Ihnen, von euch kennen, halt eben dieses, dieses ganz blasse, Lachsfarbene, wie man so ein Rosé definiert, das gibt es in Deutschland nicht. Wir haben diese Trauben nicht, das bringt es nicht. Und, ich, und dann sagte ich, okay, wenn es das nicht gibt, möchte ich aber einen Rosé, der schmackhaft ist und, und wenn ich das da nicht hinkriege, brauche aber für sich eine gewisse, eine gewisse Eigenart, wie ich mir dann einen Rosé vorstelle. Und ich glaube, wir sind zu einem wunderbaren Rosé gekommen, der wirklich Gehalt hat, und für mich war immer ganz, ganz wichtig, weil ich habe viele Rosés gekostet, die beißen. Ja? Ja. Wissen Sie, was ich meine? Wenn die bei, wenn die, die, ach, wenn die so runter, zu die Kehle, die kratzen dann so ein bisschen. Und, oh. und ich sagte, Dirk, du darfst mir vieles, aber das darf der nicht. Und ich glaube, Jonas. Das ist auch
2: nicht geworden, nein. Das ist uns gelungen, ne? Also ich finde, so. was man äh, hier definitiv merkt, das gerade in der Nase so, ne? Ein bisschen dieses ausladende Bouquet. Roséwein, ich, Trinke auch gerne mal Provence, am liebsten natürlich in der Provence, das schmeckt halt in Südfrankreich immer besser als in Deutschland. Ähm, dementsprechend finde ich, ist das mal so ein Rosé, wie du sagst, gerade in Norddeutschland, es ist ja niemals so heiß, dass du sagst, ich liege am Strand und trinke ein Rosé auf Eis. seltensten Fällen. Und äh, dementsprechend finde ich ein Rosé cool, weil das ist jetzt auch was, was ich mir sehr gut vorstellen kann, gerade speisebegleitend. Und da schmieren viele Rosés leider ab weil du halt eben hier das hast, du hast ein gewisses Gerbstoff am Gaumen, du hast eine gewisse Struktur, du hast so eine schöne Würze, die so ein bisschen länger ist, ein bisschen ausladender ist. Ja. Was ich mir gerade sehr gut zu den beiden vorstellen könnte, wäre so ein Carabinero, so ein bisschen scharf angemacht, mit so einem schönen oh, leichten Fischsucht. Aber ja. die Schärfe, das wird glaube ich richtig, richtig oh, ja. und weißt du, was dazu,
1: was ich mir dazu vorstellen könnte, oh jetzt kommt ein, oh, oh, für oh. wirklich so ein, so ein wunderbares Safranrisotto. risotto Geil, ja. Das
0: würde passen. Du bist so ein bisschen into Risotto, ne? Neuerdings. Das ist vielleicht zu Recht, ja. ne? Aber ist ja
1: schön, dass man sich mit 60 auch noch ändern kann. Ja, ne? <lacht> Endlich angefangen, Reis zu essen. Du,
2: du bist ein verrückter Typ. <lacht> aber,
0: sag mal, Risotto hat Käse. Weißt ja, du schon?
2: Ja, okay. ja. aber nicht so wie Thomas das kocht.
1: <lacht> ja, Doch, doch. Liebelein. Folgendes. Ich habe gelernt... Ich mag keinen normalen frischen Parmesan oder sowas, weil der seinen Eigengeschmack hat. Aber was man, was ich kennengelernt habe, was man mir erzählt hat, Parmesan verändert in Verbindung mit Hitze und mit Kochen seinen Geschmack. Also, das heißt, es wird aus diesem Parmesan mehr Umami. Also, es, es ist ein, ein, ein Geschmack, der eine Würzigkeit, die es entwickelt, aber der Käsegeschmack ist nicht mehr drin. Ja. Es schmeckt nicht mehr so. Und es gut. wird auch milder, finde ich. Es, ne? Ja, es, und es wird natürlich cremig. Der, der Parmesan sorgt dafür, dass ein Risotto cremig wird. Aber es ist nicht mehr, also ich schmecke dann keinen, nicht mehr meinen Käsegeschmack raus, den ich nicht mhm. mag.
0: Und, Jetzt kommen wir wieder zum Risotto. Ja. Hast du es mal mit Picorino versucht? Überfordere mich nicht direkt.
1: <lacht> ein Schritt nach dem Na ja. anderen, Boris.
0: Hast ja noch ein bisschen Zeit. Hm? Was
1: passiert denn damit mit Picorino? Picorino? Also
0: Picorino ist natürlich scharf, Schafskäse. Der ist ein bisschen milder und ich komme mit dem besser klar. Inwiefern? Ähm, der... Parmesan ist ja eines unserer sauersten Lebensmittel überhaupt, das wir zu uns nehmen können. Und wenn ich, du, also wenn ich übersäuert bin, ist das nicht so gut. Ich muss mich entscheiden, Parmesan oder Wein. Aber wir wollten eigentlich über Wein sprechen. Ja, nicht? wir haben jetzt noch eine Challenge vor uns. Äh, genau, wir haben eine kleine Challenge äh, mit euch
2: vor. Die größte äh, Disziplin, gerade für uns Hommeliers, ist, ist das Blind-Tasting. Ergo, irgendjemand mit bösen Absichten stellt dir ein Glas Wein hin, sagt dir aber nicht, was es ist, will ich im Zweifelsfall einfach mal foppen. Das Ganze kann man jetzt noch komplizierter machen, indem man das Ganze aus sogenannten Black-Covered-Glasses macht. Also Gläser, die undurchsichtig sind. Ich habe euch beiden ein Weißwein, ein Rosé und ein Rotwein vorbereitet. werde euch die jetzt ausschenken. Ihr müsst euch jetzt eine Minute beschäftigen und wird dann mal gerne schauen. Und ich will von euch beiden einheitlich Antworten haben. Was ist der Weiße, welches ist der Rosé und in welchem Glas ist der Rotwein?
0: Also wir stimmen Wollen uns Wollen wir das ab. mal ausprobieren? Naja.
2: Ich bereite das mal vor. Trinkst du mit? Du weißt doch, was du dir eingegossen hast. Am
1: besten wäre ja, wenn er
2: seinen eigenen Wein nicht erkennen würde. Das wäre ja so. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Hürde, ob man rauskriegt, woran könnte man denn Weißwein, Roséwein und Rotwein der ist gekühlt. An der Farbe. Ich habe es natürlich ein paar Hürden für euch eingebaut. Alle Weine sind gleich kalt.
0: Ja. Das
2: macht es schon mal schwerer. Das andere ist, Vielleicht sind da ja auch Weine drin, die gar nicht so typisch weiß oder sind. Das sind unlautere Mittel. Ich, ja, schon.
0: Ich probiere die 1. Ich würde sagen, ist kein roter. Die drei ist der weiße. Die drei ist der Weißwein, sagst du. Der, aber der ist ein warmer Weißwein. Der ja, ist extra gemacht. Deshalb Pass auf, wir machen mal folgendes, Glas nee, 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 Nummer
2: zwei, da wart ihr euch einig, ja? was meint ihr? Wir können es ja mal vielleicht ein bisschen auflösen. Oh, was ist Glas Nummer zwei? Du machst mich ja fertig. du da rosé oder rot? Schaumwein, Lambrusco? Also der, allein die Nase riecht rot.
0: Ich war sofort auch bei rot. Natürlich
2: rot. ist das Rotwein.
0: Schon mal ganz gut. Also ganz blöd sind wir jetzt nicht. Nee, nee. aber
2: also das war auch der leichteste. <lacht>
1: Also
0: pass auf, pass auf, Boris. Ich sagte bei zwei ist rot direkt. Was sagst du beim eins? Ich war ja spontan bei weiß. Du sagtest Rosé. Eins ist Rosé und drei ist weiß. Ja, sage ich jetzt einfach. Leute, Was war das? drei, zwei, eins. Das eins, eins ist weiß oder Rosé?
2: <lacht> Was ist das für eine geile Show hier? <lacht> Weiß. Dann ist Glas 3 Rosé und das ist genau falsch rum. Ja, Glas 1 ist ein Roséwein und in Glas 3 ist ein Weißwein. Jetzt hatte ich ja gesagt, ich bin ein bisschen gemein, ne? Oh. Kennt ihr den Weißwein? Kommt euch der bekannt vor? Habt ihr den vielleicht heute schon mal getrunken?
0: Das ist meiner in warm. Ja sicher. Oh. <lacht> Aber du warst richtig. Du warst ja richtig. Ich habe meinen noch nie warm getrunken. Du kannst erhobenen Hauptes nach Hause kommen und Dirk sagen, ich habe alles richtig gemacht. Schöne Grüße an Dirk. Aber aber wenn ich mir das so recht überlege, der schmeckt auch ein
1: bisschen warm.
2: <lacht> ich kann euch ja nochmal sagen, was ihr da im Glas hattet. Du hast ja gesagt, Südfrankreich ist durchaus eine Region, die dir liegt mit dem Wein. Deswegen habe ich was südfranzösisches Rotes genommen. Ähm, aus dem Louberon eine kleine Cuvier aus Grenache, Syrah und Carignan. Aber halt eben kalt. Ich finde Rotwein, gerade vielleicht auch in der Intensität zu der Uhrzeit, im etwas erwärmteren Raum, äh, kann man auch so ein bisschen gekühlt trinken. Der Roséenklasse 1, das war gemein, das ist nämlich, du kennst das Weingut, wir haben es mit Jonathan mal äh, verkostet. Johannes Zillinger, ein äh, sehr spannendes Nachwuchstalent aus Österreich mit seinem Rosé Velü 2. Und das ist nämlich Rosé wie, eher wie Rotwein hergestellt, ein ja. bisschen auf der Maische vergoren, Cuvée verschiedener Jahrgänge, also durchaus gemein.
1: Aber die Nase hat sofort Rotwein erkannt. Also das ist auch beim gekühlten Rotwein nicht zu verkennen. Genau. Also man merkt sofort, dass es ein Rotwein. Weil alle anderen haben man halt eben nicht diese, diese prägnanten Ausdünstungen als Wein für die Nase. Ähm, ein Rotwein erkennt man sofort. Ja.
2: Nee. Aber ihr habt das gut gemacht. Ach, danke. <lacht> Kleinen Applaus mal für die beiden. Weißt du, jetzt ein von drei, das war gut. Na, sagen wir
1: so, es war unterhaltsam. Ja. Irgendwann ist immer der Clown, ne? Aber für die Show macht man ja vieles. Alles. Das Publikum muss unterhalten werden. Ja. Und das ist einfach, wir sind da, um Menschen zu unterhalten und Menschen Freude zu bringen. Mhm. Und nur darum geht es. Mhm. Und, und ich finde, wenn man sich selber auf die Schippe nehmen kann, ist das das Größte, was man machen kann.
0: Und deshalb ist es richtig so. Absolut. Ich sag danke. Danke auch. Ja. Danke. Für einen wunderbaren Abend. Es war köstlich. Ja. Ich, also verbal. Äh, ja, vielleicht, kann man, <lacht> ja.
2: vielleicht könnte man ja einmal zum Abschluss noch fragen, lieber Thomas, die Weine, wo kriegt man das? Wo könnten all die netten Leute das kaufen? Es gibt eine, eine Page, der ist anders-weine.com
1: äh, ja. oder die leitet dann direkt auf St. Anthony. Das ist da, kann man sie äh, kaufen. Es wird halt eben noch in den Handel kommen, aber ansonsten kann man sie online ähm, im Grunde ganz klar bei St. Anthony kaufen und sich schicken lassen. Das geht auch innerhalb von drei Tagen, wer Bedarf hat. Und, äh, <lacht> und äh, das Buch gibt es in jedem Buchhandel. Vielen, vielen Dank. Danke. Thomas Anders.
0: Ganz, ganz toll. Herzlichen Dank. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der große Restaurant- und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.